0: 各位朋友，大家晚安，好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您了解金钱背后故事的真相。好，我们看一下这个，呃，大家周末当中啊，怎么观察在昨天晚上美国公布的消费者物价指数的发展？当然，大家已经看到这个数据啊，是创下了多年以来新高，四十年新高。美国的一月份消费者物价指数年增率是高达百分之七点五。昨天我们在节目当中，这个指标。从月增率做观察，假如月份的物价仍然叫十月份上涨超过零点五 percent， 代表这个数据的压力显示的通胀是比较严重的。那我们今天要怎么分析这个数据啊？主要就要观察二零二二年这个全年度啊，在央行错误政策的背景之下会产生什么样？过激的政策行为，直观面要特别做留意的，所以，我们看到最近市场啊，在高点下来之后，反复的一个震荡。那我们当然建议大家特别用右肩的形态做一个关注啊。二零2二年这市行情会非常非常的精彩啊！尤其全球仅仅只有中国站在一个宽松的脚步、流动性放松的脚步，那其他发达国家也好、新兴国家也好，不断的加息的变化会有什么样影响？好。我们先观察一下，呃，到底是呃升息两码还是升息一码，成为昨天市场上的一个焦点。特别是昨天呃央行的委员们呢、啊，最强的这个分行主席圣路斯英圣路斯分行的行长的讲话，使得市场上对于美联储的举措跟政策，呃，感觉到更为的恐慌。那更重要的是，我们看到目前拜登执政的压力是非常非常惊人。按照美国通胀创下四十年以来最高纪录。呃，根据昨天最新的民调，拜登的支持度再度创下新低。美国的老百姓对于整个物价的失控，现在苦不堪言，直接使得拜登的民调再创新低。而不要忘记了，今年年底是美国最重要的其中选举。那目前的民调，其中选举，民主党可能把参众两院的多数席次都会丢掉。那丢掉什么意思呢？这拜登就变成跛脚总统了嘛？那这个跛脚总统还怕？怕的是川普重新回笼，重新回国，所以代表一个强势鹰派的共和党回国。从政治角度，对于民主党今年以后的展望是非常非常悲观。所以拜登讲什么？拜登在消费者物价指数公布之后，马上的安抚国民。到了年底的时候，物价就会下来。目前我们政府已经做了所有的举措跟动作，在安抚物价。所以大家不要恐。慌，这个物价是一时的，真的是一时的吗？拜登为什么这个底气在年底之前能够把物价给控制下来？我们就要从他这句话当中，光没有，我们听是这样听，鲍尔听到的是什么意思？耶伦听到的是什么意思？光敏要注意哦啊！假如呃民主党变得跛脚总统，鲍尔很难看，耶伦的未来也没有了。所以鲍尔听到什么样讯息？耶伦听到什么讯息？我们要从昨天的物价数据做一个观察。我们先看一下，现在美国一般老百姓对于物价大涨啊，这个当然是非常不满；对于贫富不均跟所得偏差也高度不满。那主要的背景是，美国的要以联邦基准利率 f 方瑞来做个计算，跟美国消费者物价年增率来进行扣减。目前美国的实质利率是创下一九七四年以来最低的格局，也就是从一九七四年到一九八一年。这个加息的循环结束之后，利率是长达四十年的下滑，长达四十年的下滑。所以我跟大家报告这个会形成一种意识形态。我跟大家分享一个小故事啊，在我当时啊，在念高中的时刻、啊、我曾经问过我的外公，哎，问过我妈妈，为什么不买国债？就是银行的利率不高嘛，可是这个公债的利率比较高，为什么不买公债啊？就是反正都是存款嘛，存在银行也好，存在公债也好，你存个两年、三年、五年，不如去买公债，不是很好吗？我记得我外公跟我讲句话啊，跟我妈妈也在场吃饭的时候，他们说公债不能买。小光光，你不要以为公债很保守，公债会跌耶。我们上一次买公债，结果赔得稀里哗啦。哎，当时啊，让我留下一个深刻的印象。为什么我外公、为什么我妈妈对于买公债视为一种险途，不敢相信？好，关面，我要讲这个故事。这個、故事啊，就是在我1990年、1989年问，大致这个时间点，这时间点哦，关面这时间点哦，那我外公跟我妈妈为什么会认为买公债会跌？他们的意向，他们过去的经验是什么时候？他们经验在这个时间。他们今年这个时间哦，所以当时啊，因为利率弹升，债券价格走低，所以很多投资人不明所以的投资公债，会发现怎么我收到利息之后，我的本金按照市场的价格来讲越来越低，公债会赔钱呢？啊，公债赔钱一定是政府骗我的钱，所以啊，我在这个位置啊，大概就1989年。一九八九年的时候，问啊，我外公、我妈妈啊，问问这个机会为什么不买公债？那是小时候，那时候我还不懂啊，只知道公债证会跌哦。原来公债风险那么大，主要原因是利率的弹升，让我的父母辈、让我的外公他们曾经投资公债，觉得公债会跌。那因为我外公跟我妈妈都是。学政治的啊，这个军人啊，所以他们并不懂利率跟债券呃价格的关系啊。可这个意识形态让他们一辈子不敢碰公债啊。各位注意、哦、注意哦，那是他们前面他们上辈子所发生的事情。好，那我们现在产生什么意识形态？为什么我要讲这个故事？为什么要讲故事？因为从一九八二年之后，全球的利率长期是只降不升，只降不升。好，这就形成另外一种意识形态。啊，什么意思啊？就是国债利率不断走高，代表国债的价格长期是走多的，资产价格永远是只涨不跌的。好，各位，这已经形成一个非常非常僵化的意识形态，在我们身边的朋友，在我们一代一代的投枕当中，都认为。摸底啊，拉回就买是千真万确的投资决策，是永远不会错的。好，就是这一段。好，朋友所以，我刚刚分享前面这段故事，就是我们活在什么样的世代，会产生什么样的意识形态？投资的意识形态会产生什么样的幻觉？前面这一段的人会认为什么都不能买啊，公债会跌，政府的这个公债基本上会骗人，会偷钱啊。到了这个阶段，我们又形成什么意识形态？所以。我们在这个今年报节目当中啊，特别常分析啊，大跟大家做个观察，就是我们用大周期，我们只分析我们所处在的一个位置跟位阶在什么地方，所有人都逃不过人类周期，也就是个人命运的循环，所以我们只能知道我们现在在什么样的周期，我们在这个周期的什么样的位置。所以常常收看《金钱报》的观众朋友常听到我举个例子啊，就有时候我跟我外公在餐桌上啊，当时啊，台湾的民主开放啊，基本上那个朱高正啊，在国会殿堂啊，到处打砸啊，到处打砸。那时候我就很支持朱高正，年轻嘛啊，觉得很棒很棒，把万年国代给推翻。那我外公就呃嗤之以鼻啊，给我很多教训。我当时回了一句：“爷爷啊，你生在乾隆元年，我生在乾隆六十年，我们都在乾隆出生，可是。”你赶上的是整个大清皇朝的末生段，我面对的是大清王朝的主迭段啊，关面，所以周期问题哦，这都是周期问题哦，所以我们在这个环境当中，过去这四十年，你命好，你运好，你发财，可是事实上并不是你的努力，就是环境。就是这个环境让你发大 财， 可是上一个环境要怎么发财 呢？ 所以每一个周期都会出现很多的故事。人类的精神文明进步极为缓 慢， 可是人类的物质突破欲望却无限膨胀。所以我们特别提 到， 为什么拜登要承担这个苦 果， 并不是拜登执政不 利， 而是前面的。呃，包括了川普，在前面；他同党的奥巴马，在前面的小布希，在前面的克林顿，在前面的老布希，甚至整个拜登为雷根时代以来的政策进行了买单。所以，拜登做什么，他都觉得很冤枉啊！我做什么都不对，原因他要买单了，他就要负责买单。这个拜登总统可能是美国啊这两百多年来最悲催的总统，不是他做错什么，而是他没做什么。不是他没做什么，而是过去累积的这个结果，这个果要由拜登来买单。所以，我们刚刚前面提到拜登民调的崩溃。好，我们回来看一下消费者物价指数啊，呃，这个消费者物价指数，我们要从几个面向做观察。从绝对的啊数字之外，我们从纵向结构分析。另外，我们从不同的消费者物价指数的角度来跟他分析美国的问题到底有多复杂。昨天公布一月份的数据啊，这个消费者物价指数跟。去年同期比是上涨了六七点五 percent， 七点 percent， 这创下40年以来新高，就是1982年8月以来最大增幅。我还是提到，观众朋哎， 4 0年最高是1982年8月哦， 1 9 8 2年8月以来新高。请问1982年发生什么事？啊，一九八二年发生什么事啊？创下40年新高嘛？那有没有想，那40年前发生什么事情？就是1982年发生的事情啊、呃！我们现在说，现在是2022年1月嘛，啊，创下新高，创多少新高？创下一九八二年以来新高，我们在改写历史。像最近在冬奥，哇，打破奥运纪录。这十二年以来的奥运纪录终于被打破了。那十二年前是谁打破？谁那么伟大，创造了一个奥运纪录？呃，隔了十二年才被打破，甚至有的奥运纪录隔了二十年都没打破。那二十年前又是哪一个运动选手能那么伟大，表演出或展现出那么好的成绩？有时候我们会好奇嘛。所以现在面对消费者物价指数创四十年新高，一九八二年八月发生什么事情？我再跟大家报告，我以台湾地区为例，就爆发了实性风暴。实性风暴就是台湾首富蔡成功、蔡成南家族开始出现挤兑跟无法偿付负债的开端。1 9 8 2年、1983年、1984年，包括台湾当时的经济部长、财政部长全部下台，引咎辞职。引咎辞职，甚至一路往上追啊，一路往上追。所以，一九八二、八三、八四年，就是台湾首富堕落跟没落的时刻。最后怎么办？死在监狱里面，病死在这个监狱里面。所以，一九八二年八月，我们讲说四十年以来新高，各位也不要听哦，四十年好久、哦。我们讲四十年前，当时发生这种事情的时候，曾经出现什么鬼故事？就是、台湾首富。台湾首富，也是亚洲前十大富豪的国泰蔡家，不仅企业破产，银行被挤兑，甚至最后病死狱中。这是四十年前发生的血淋淋故事，而且当时一度危及到国民党政权啊，懂吗？这個、国家啊，这个不是不仅仅是家破人亡啊，连国家的根本啊，连国民党的根本都备受摇动，所以一口气拔掉了陆润康。还有那个徐徐徐,徐立德啊，一个财政部长、进济了，都拔掉啊，都拔掉。为什么？因为这个事情闹太大了，一口气把经济部、财政部啊，所谓的通产大省、大账省啊的的官员全拔掉，把财政部、把商务部长拔掉，你就知道多严重。就是四十年前，可观没有？四十年前你在哪边？四十年前，现在可能很关门开始。Google 啊，四十年前的故事，我们四十年前那边。这四十年来发生什么事情？这些故事，时光讲故事，就灰飞烟灭在那一片的草丛当中，已经不再有人记得当时一九八二年整个资产跟财富洗牌的一个过程，整个财富洗牌过程。我们在举台湾啊，有个例子最厉害，就是中信辜家。这大家知道，辜家就是台湾百年以上的家族。辜家做什么事情？孤家当时就在石信国泰蔡家跌倒时候，开始在台北啊新北市的戏子地区大买土地，看到没有？辜家等很久哦。啊，辜家乖乖的，哎呦，蔡家了不起，我们孤家子孙要好好学习啊，对不对？就是哇，古代蔡家好厉害哦，我们要好好跟他们学习。这个不管是政啊，不管是商啊，哇，政商都通哎，好好学习。其实虎视眈眈，所以为什么孤家在台湾意义不了，百年不倒？为什么？ 1 9 8 2年，有人等了超过五年，就等着这一刻。好，各位，我们现在也想成为百年家族，你知道吗？百年事业，那是2 0 2二年吗？还是二零二三年，还是二零二四年，还是二零五年，我们不知道啊，不知道，因为个折股个折时，所以四十年新高，我们从美国的经验让我们了解到这发生了什么样的故事。好，进一步往下推升啊，各位朋友，这个月增率才是重点啊，因为这个月增率啊，十1月份比12月份增长了 0.6% 0.6% 也就是因为这个物价大涨 7.5% 五 p e r 好，那各朋友是因为去年基期比较低的关系。可是从月增率的角度就不是喽。高基期情况之下，美国的物价继续走高，而且从结构来做观察，好，我们这张图可以看到，呃，包括了像能源、包括了商品、包括了服务、包括了食品都在走高。我们从月增率的角度来做一个解读哦，看到没有？红色的是下滑，绿色的是上扬。我们看哪些商品在走高？最特别，第一个服饰商品，服装商品连续两个月使用月增率。百分之一的数在上涨，哎，光淼，这个非常妙哦！这个服装的价格怎么开始越涨越快？服装啊，不是只有高阶的爱马仕、LV 而已，还有低端的啊， 4 0块、50块的袜子都算是服饰商品。每个月，每个月有一个月全服饰商品百分之一的数在上涨，这是一个历史上非常难得见到的发展。有两个原因，一个是推力，一个是拉力。推力是油价走高。垫高了化纤原料的成 本， 这是一个推 力； 还有一个拉 力， 就是我跟官们不断强调 的， 从商品通胀要进入结构性通胀。哎， 官们昨天又再次强调一 次： 过去追求的是效 率， 现在追求的是可靠性。所 以， 服饰成本、服装、衣服、袜子、内衣、内裤价格不断走 高， 是全球供应链从追求高效率开始往信赖度的转变产生的。整个供应链成本升高的压力，所以服饰的价格为什么特别点明出来？它已经反映过去这二十年的经验，跟未来我们要看到的世界一体化的瓦解，开始出现一个重大的改变啊！这转折已经开始了啊！好，另外我们看到，特别是房价，房价，房价，不管是呃自有房。还是你是租房的，它的价格推升力道正在快速的走高。那现在结构在翻转，什么在跌呢？以月增率来讲，汽车价格开始放缓喽。就是新车、二手车价格涨幅在放缓，另外包括了机票啊，机票、机票价格以年增率的角度，说实在话开始出现持平，可它价格还在快速走高，快走高。所以另外我们看到，就包括像这个外宿饭店的价格开始跌，就我们这里提到社区隔离要开放了嘛，所以大量的这个饭店啊开始开放，就不像以前那么紧缩，开始出现变化。所以今年一月份跟去年第四季、第三季物价高速上快速上涨。接棒，你知道吗？这是跟大队接力一样，开始换换角度了。我们再从年增率角度观察，因为啊，这个一月份的物价数据在这边百分之七点五，严格来讲是百分之七点四八。那跟去年的机器做比较，因为去年的年增率百分之一点四，所以用一点四的基础来跟现在的七点四八比，当然基期的翘尾因素。是很重要干扰。那我们看二月份哦，二月份去年二月份它的年增率是一点六八，三月份是二点六二，所以事实上，美国今年第一季的消费者物价比较的基础是非常低的，可是会按月不断攀升。到了四月份，到了五月份，关门注意哦，我们从去年来算啊、哦，念一遍，去年一月份百分之一点四，去年二月份百分之一点六八。去年三月份 2.62% 去年四月份 4.16% 去年五月份 4.99% 去年的六月份已经来到 5.39% 也就是前面第一季它会低七级膨膨胀，那第二季到第三季会受到去年的高基期的干扰，这就是拜登说的物价在下半年会开始放缓，其实并并不是物价跌了。是因为去年基期高，是因为去年基期高，所以下半年政策变非常复杂。现在喊说要加息、加息再加息，那到下半年呢？在去年十二月的物价是七七 percent， 去年十一月是六点八去年十月份六点二二。现在加息过猛，那今年第四季，假如在高基期,期的背景之下，物价掉下来怎么办？难道在 Q 一再宽松吗？所以现在美联储碰到非常复杂的决策 啊， 非常复杂的决策。我们从整个项目做观 察， 因为事实上我们看 到， 尤其是从原来的交通工 具， 不管是汽车、二手 车， 甚至包括能源是主要推升的一个主力。现在今年开始不断加强接 棒， 我来我来的是什 么？ 是住房成 本， 我来我来。另外包括了医疗服务啊等等的物 价， 包括了交通服务的这个报价正在。快速的走高，食衣住行娱乐，过去是食跟行，住跟一，现在要轮到娱乐接棒，所以美国的。通货膨胀今年的前景还真的不容易掌握跟看通哦，所以我们从这个列表当中跟大家来做个分享啊。好，那另我们观察，另外指标是亚特兰大分行啊。亚特兰大长期啊，在美联储十二个分行当中，负责宏观的 GDP 的预测，还有 CPI 的深度研究。它用另外一个物价数据来做观察，它分成弹性跟粘性啊。关于这个数据我觉得值得特别做观察，分成弹性跟粘性，其中有将近百分之三十。就百分之二九点八是包括了食品啊、能源啊、汽车啊、烟酒啊、珠宝等等波动比较大的项 目， 叫做弹性项目。另外一种百分之七十点一叫做粘性项目 啊， 粘性项目在百分之七十点 一， 就是不容易波动的价格 啊， 包括你的零用 钱， 这个不容易波 动， 叫粘性项目。所以过去 啊， 就是有核心 CPI 跟 CPI 的差别。那亚特兰大它更具体是把。价格波动大的分成一块，叫做弹性 CPI； 把价格波动小的分成一块，叫粘性 CPI， 用来分析整个物价数据到底是片面的、少数的还是全面的。好，那我们看到过去一段时间，灰色这条线、深灰色、咖啡色这条线就是弹性的 CPI， 就是事实上美国物价在去年度很明显就受到了汽车、受到了能源。啊，少数的商品所带动走高，可是关要特别注意到，一月份的年性 CPI， 创下了三十年新高，也就是物价上涨不单单是供应链中断所导致的，而是全面性物价上涨的发酵啊，全面性的物价上涨后发先至，前面像狼一样带高，后面是大象。也开始起跑，所以市场从亚特兰大分行用另外一种维度来观察，从广义的维度啊、广度的呃水平角度啊来分析的话，会发现美国的这个物价指数目前由年性的 CPI 现在已经开始明显的在出现走高的变化，而这个走高变化创三十年新高，而这个全面性上涨。就非常难以控制跟压抑喽，非得用财政收缩跟货币收缩来做观察。所以这边我们就要提到，到底昨天上反应有多大啊？主要是圣路易斯分行啊，布拉德提到要更加鹰判。美国这一次的加息跟缩表会非常快哦。一月份美国的政府的财政收支再度出现转亏为盈啊，转亏为盈今天来不及做、啊，什么意思啊？美国的财政的扩张都在紧急踩刹车。虽然参议院的这个议案 啊， 刺激方要通过 了， 可是美国的财政支出正在快速刹车。美国财政支出快速刹 车， 会使得它的赤字变 少， 赤字变少会使得公债发行量跟的变 少， 公债发行量变少会使得美联储做 QE 进行数量支持的工具变 少， 所以美联储的缩表是必然发生的。变法是为什么？因没有那么多新增的国债来发行，所以美联储要进行货币赤字化。重点没有赤字，就没有货币赤字化的问题啊。那这个布拉德就提到，他认为希望在今年上半年之前啊，把美国利率调高一个百分点啊，一个百分现在是零点呃零到零点二五啊，呃希望能够调到一到一点二五。那现在就算过来。按照这个节奏，那下个月美联储不是要升息 0.5 个百分点吗？而且从这个布拉德提到，他认为通胀的压力基本上基本上应该要更加的灵活来面对，所以还是我要升息 0.5 个百分点。另外，认为缩表的动作要开始加快，认为第二季就应该要开缩表。好，后面有这张图啊，我们之前跟大家分析过，也是从金钱报的视角特别提醒大家做留意，因为上一次美联储。从 taper 啊，从 taper 关闭 Q one Q Q 到开始，从二零一四年十月二十八号啊，不，要再往前推了，对不起，二零一四年一月一号哦，记住哦，二零一四年一月一号这个位置哦，开始进行 taper， 就开始进行放缓购债的规模是，是记到二零一四年一月一号到二零一四年十二月二十八号开始。就完成结束，就完成扩表，完成结束扩表，就是一个月，不是慢慢减慢慢减嘛？总共费时了超过十个月，十个月2014。二零一四年十月十八号结束国债之后，隔到隔年年末2015年，二零一五年十二月十七号才开始升息哦。三步骤 ：taper 升息，再隔了两年，美联储二零一七年才开始缩表。所以记住哦，二零一四。啊，叫 taper 嘛，对不对？ taper， 然后二零一五，二零一五啊，升息，然后到了2017啊，开始进行缩表，就 Q E 退场 ，Q E 退场，好 ，Q E 退场，所以从2014年1月份到启动缩表，到这个启动缩表，到2019年9月份结束缩表，整个美联储的调整过程总共费时了46个月。啊，四六月，我们再画一下。我讲这一段时间就是 taper 升息缩表到缩表结束，总共花了四十六个月啊。这边啊，四十六个月，看没有？就花四六个月时间，四十六个月时间。结果呢？结果是失败嘛？看没有？四十六个月想要退出，退不出嘛。所以二零一九年还记得吗？开始降息，开始降息，还记得吗？忽然在六月、七月、八月份，鲍威尔连续降三次息嘛？为什么？因为就是。美国经济早就进入 ICU 了啦，像七十岁老头，你知道吗？呼吸衰竭了，送进监护病房。先是 QE， 再次降息，强心针、叶克膜全上了、啊，正常了，开始一个个拔，不再给药了，开始把叶克膜停了。美国经济花了四十六个月，试图离开监护病房，啊，是离开监护病房哦，还不是离开医院哦。四十六个月，结果怎样呢？再送回去，而且用更强的强心针，有更多的药来救他，就是后面。的变化，好，现在哦，现在哦，美国经济是越来越年轻还是越来越老？光明就讲是越来越年轻还是越來越老？你看看哦，这一次从去年十一月开始购债，那三月份又要加息，要讨论缩表，准备用四点六个月时间来完成上一次四十六个月失败的政策。这是我跟大家特别要提醒的，上次四十六个月。基本上，基本上，我们讲官们，这是基本上就是很糟糕嘛。那我们讲这股市涨嘛，当然涨啊。官们为什么涨、啊？因为做投资就是一个不孝子，经济就是爸爸妈妈。官们，爸爸妈妈身体越不健康，不孝子就会越高兴。为什么？这个中间啊，就叫遗产啊。这个遗产反映在现代的宏观社会经济，就是财政政策跟货币政策。爸爸妈妈越不健康。你离遗产越接近，换到宏观经济就是经济越不健康，财政刺激、货币补贴就源源不绝。所以股市投资就像不要子，经济越差，股市越嗨啊！越嗨的原因啊，我们个人是遗产，宏观经济就是财政跟货币补贴。好，上次就这样哈，结果结束所表啊，结束所表基本上啊，股市做大回，为什么大回？嗯，爸爸出院了。呃，妈妈跳起来了，啊，各位们说不了。后来又进 ICU 啊，股市又涨一波啊，就是就是一样嘛，就是你越快死，基本上刺激越大。好，这次四十六个月跟四十六个月，哥们，美国经济有办法承受吗？所以我们说，错误的政策可能性是非常非常大。好，最后我们看一下，呃，昨天呢、啊。芝加哥期货交易所30天的联邦基金期货的交易量创下了一个历史最高的纪录，呃，包括了布拉德的讲话，包括消费者物价指数的一个这个意外的膨胀，都使得整个市场积极的在为美联储的政策来进行避险的一个发展。所以，对于三月份加息的预期大幅拉高到 0.5 个百分点。那最后我们看到，美国的这个呃十年期国债啊，已经来到了 2.035。有没有二点零三五？你知道二点零三五什么？二零一九年八月一号以来新高。二零一九年八月一号在什么地方？哎，来来来来来来，看这张图。二零一九年八月一号干嘛下去？在这边哦。有没有？来来来，在这边哦。十年期国债的利率已经创下二零一九年八月以来新高。二零一九年八月份的时候， f f rate 是百分之二点五。当时的国债利率市场利率是 2.1% 现在的国债利率是 2% 分可非方瑞是 0% 分、哦、好神奇的事情发生哦！所以我们再回来这张图来看看这个，看到这个图啊，好，来来，我们我就看啊，来来来来看，所以我们看到十年期国债。创下了二零一九年八月以来新高，这是一个非常特别的时刻。我常会提到，尤其你看新闻什么三年以来新高，三个月也新高，三十年新高。我特别喜欢强调，就是光明要注意啊，那三年前发生么事情，三十年前发生么事情，那现在美国国债的收益率创下二零一九年八月号以来新高。二零一九年八月号在百分之二的水准的时候是干嘛？当时美联储决定降息，决定降息。现在百分之二点零三五，美联储还没开升息，所以我们在过去不断提到这一波的泡沫非常非常大，因为整个二零二一年在该升息、该退场刺激的时刻，美国的政府乃至于西方国家不仅没有升息，不仅没有缩表，反而是降息、再刺激、再刺激、再刺激，现在来到这个局面。变成非常非常的恐怖哦，所以最近市场虽然有点波动，大家有没有？你要把心定住，为什么？因为行情底部也在波动。头部也在波动。刚刚我录节目前啊，大陆的粉丝问我说 ：“A 股怎么看啊？”我说 ：“A 股不用看，因为很多 A 股我们在新春过年之前跟大家讲的龙头股都在创新高啊，创新高已经变了。那很多个别股在不断跌，根本跟台北股市一样嘛。台北股市就涨的联发科、台积电嘛，其他很多股票跌得歪掉了嘛。很多跌歪掉，什么富邦媒体啊，去年讲的跟神话一样，今年股价我看快要涨了吧。”跌歪掉了。那大陆股市刚好相反，一些全指股在跌，你就觉得指数不好。可是已经有非常多的板块在转强哦，这就是市场的一个转变跟变化。那我们再回来讲呢，西方国家错误的政策将会非常恐怖。好，实质利率在昨天又创新高，来到负的零点四一，啊，零点四一。面对下礼拜的变化，我们持续观察，因接近下旬啊，那直接要考虑的是三月份美联储的动作。因为美联储动作，第一个加息其实不恐怖。最怕的是缩表啊！公平讲，加息不恐怖，因为加息的传导的时间非常的长，少说要六个月以上。就是现在开始加息，六个月才会逐步反应，而且加第一次啊，这个传导力量可能还不是很大。温水煮青蛙，它是小火慢慢慢慢加温啊。可是缩表的影响会非常非常大哦，因为缩表是一个强效药，是一个直观的什么那个，哎，那时候叫什么瑞克瑞德西韦吧，什么就是那个那时候新冠疫情，刚才就吃那个药嘛。那是强效药，升息像是打疫苗。我跟你讲，缩表基本上就是吃强效药。到底会对市场有什么影响？我们要持续做一个观察。好，稍后我们在经典部分，我们要画风一变。已经有国家开始发现不能升息，在这礼拜，新兴国家大国印度央行意外不升息啊。今天日本央行准备重启 QE 啊，画风一变。发生什么事？日本央行看到什么事情了？本来要加息的，本来缩表不行，我们要下周一开始要开始准备无限量购债。哦，日本央行下礼拜一要开始 QE 哦。印度央行在本周的央行局的会议当中，竟然跌破眼镜，说不加息了，不能加。哎，日本跟印度，一个是世界第三大经济体，一个是世界最大的新国家之一，这两个央行。在过去七十二小时之 内， 忽然出现了瞬间的改变。为什么改 变？ 因为已经错误的事情不能错误第二遍。到底错误什么 事？ 我们休息一 下， 回到精彩部 分， 为大家做进一步的解读。